0: Hello， 大家好，我是你的主持人洛毅，欢迎收听《络绎不绝》。好了，那在开头之前，先推荐大家一个好的网站哈。那个在脸书，如果你只要输入“国家人权委员会”，其实你就会看到国家人权委员会里面，它都会去提供一些很棒的一些资讯。然后关于人权哦，或者是有一些文案，好比说，在我今天录音的时候，在最新那篇在讲说，你知道台湾原住民有几族吗？好，那像这样东西，我就可以帮大家补充一些关于台湾跟人权相关的知识，推荐大家去看，然非常好看，可以知道很多的这个资讯。好，好，那今天来到第四集，好，那我先跟大家分享一下我最近的一些事情，好，就是节目一开头之前。呃，我想要跟一位老师哦讲一些话，就是我觉得这个老师对我来讲非常非常重要哦，在我大四的时候修他的课，我我会选这个老师的课，是因为他有一定的知名度，然后我觉得他很棒哦，他上课带给了我们很多东西。那这些东西，因为那堂课其实叫做《刑事诉讼法》什么理论杀小子还是实务什么东西，我真的有点忘记了，但是我不重要，是因为那老师在课堂上都会分享很多社会议题的资讯。哦，就当时哎，二零一三年、二零一四年的时候，当然社会运动风起云涌，所以在那个时候他讲了非常多关于社会议题的相关的资讯哦，不论是可能是反核啦，或者是这个大普案啊，或者是当时福茂爆发之前，其实就有讲过。就其实上他的课，我觉得非常非常的好玩，因为他会讲很多社会议题，从法律的缺点，甚至政治的缺点，甚至因他在法律界、实务界工作，所以他从会从可能法院的内部来讲到一些。法官怎么去诠释这些事情的一个样态？我觉得收获非常非常的多哦，也是成为我大学在东欧法律大学五年来印象最深刻的一堂课，我、哦、永远难以忘记。这样子，我想说的事情是，这老师对我真的非常重要。在大四的时候，大家准备准备研究所考试的时候，我一心就是想去人权组织实习啊、哦，所以这个老师就帮我。向那些人权组织询问，然、哦、后他们跟他也很熟，所以我后来就到台湾人权促进会当实习生。那我觉得实习的那两个月对我影响也非常非常的大，学了什么写新闻稿，学了人权组织在做这样什么，做这些什么事情，跟举办什么样子的活动，甚至也成为之后加入法律白话文，经常跟台台权会有联系的一个非常重要的一个经验。那所以我觉得这个老师他不仅对法律知识，带来很大的成长，甚至我毕业之后很常问他问题了哈。其实我很想邀他演讲，当然因为是法官的，有时候他碍于身份的关系哦。那不仅是知识的对我的影响很大，帮了我很多，让我有在人生在这个人权组织有工作的经验这样子。那只是我想要讲的事情是，嗯、呃，因为他最近他的太太过世了，那他太太其实也是一个蛮有名的一个律师。在十年前左右的时候，其实那时候也是非常非常多一些人权的案子，他都跳出来进行辩护。我也非常欣赏他太太，在脸书上我们也经常会有互动。但他太太最近过世了，我知道老师一定不会听到我的节目，也会听不到这些文字，但我很想要抱抱我的老师，希望他一切安好，然后也希望他度过这段难关之后，可以像他平常一样展现他的笑容。然后很有自信的在台上继续讲那些议题的知识，然后带给学生更多更多的力量。啊，我希望是这样子。我这个，是我最近比较感触的一件事情，就是今年到现在，其实也看到有一些人离开。哦，其实有时候也是蛮难过的，因为你到了三十一岁，有一些事情就突然这样发生了嘛。好比说，在二十岁的时候，你不太有这种感觉，但在三十岁的时候，你就突然发现身旁人要么都在结婚。然后你会有新的脸书的连友，但你也会有连友开始不见了。这个不见不是他删你好友，是他真的过世了。印象几年前杨伟忠，然大家如果有兴趣的话 ，Google 一下杨伟忠，他那时候跟我是脸书好友，因为你知道在大学期间的时候，我当然仰慕很多人，很厉害的人，我都会加他们脸书。然后他那时候过世的时候，我就到他的那个动态上去看，就发现哇，这个人过世了。那他的动态就永远、永远留在那个时间点，那是他最后一个发文，就这样子。然后我就会觉得，他就再也不能更新他的贴文了。他的、他、他的那个时间点就就停在那个地方。我也不知道怎么形容那种感觉，但就是一个你加一个人脸书，你就是知道他会一直发文，但是他再也不能发文，他再也不能发文。然后我也不知道怎么形容的感受，就从此停在那边。三十嘛，入三十岁的一个很大的感受，大家都在结婚，也有些可能开始慢慢离开。生命突然就是，那三岁突然就会有这样很多的感触，我不知道怎么形容，<笑>这不是我擅长的事情，我不知道怎么形容这种感觉，但但就是有这样的感觉。好，然后我最近这一个月进行了蛮多的对谈，然后这些对谈，我觉得也是成为今天的想跟大家谈的一件事情，就是这一两个月有对谈了几次啊，像之前有跟作家宋文玉，然后吴小乐对谈，然后昨天。也跟中原语言一个老师对谈，感觉都很棒。我觉得对谈好的意义其实就在于是不同观点的交流嘛。其实坦白讲，对谈有一个最大好就是你被迫必须要很专心听讲者讲话，所以有时候学到很多事情。那宋文玉那边是文学，那我昨天是跟中原语一个老师对谈，他是民族学的，所以我在讨论人类学。但我今天比较想要分享的事情是，在我上周六我在限流独特那家店很棒的一家书店，跟八尺门的导演唐福瑞啊进行的对谈。我必须坦白讲，那次对谈我非常非常的开心跟振奋，因为有点像是。找到一个志同道合的人，真的是一个志同道合的人，因为你会发现，导演唐福瑞他是八十门的导演，他本来是一个律师，但他现在在拍电影，他成为一个导演。一个人他毅然决然不做律师，去拍电影，大家好像都会觉得他一定是有什么破釜沉舟啊的一些理由。其实他理由我非常非常欣赏。他说，其实也没有。他说，当律师最好的好处就是你不需要破釜沉舟，因为你做任何事情只要失败。大不了回来当律师就好。哎、欸，这个说话说的非常之好，因为我也是这么思考我的人生，就是律师这件事情，大不了就最后你不管做什么东西，你回头反正律师都会在嘛，你那个执照他不会拔掉，你只要不要犯特定的一些违法的行为，不要被惩戒，其实你的那个执照是在的。所以我蛮赞同他讲话，就是哎、欸，其实回头可以当律师。所以他就只是基于兴趣，他就去国外念了硕士，然后再回来就开始拍电影。那我就问他就说。你为什么想要拍电影？你的意图到底是什么？对我当然知道，说你当然不是破釜沉舟原因来拍电影，但你的意图是什么？我发现那个意图跟法白的意图初衷是有很像，就是他当他看到一些这个社会上比较没有那么正确的法律知识的时候，他会想要来跟大家沟通，其实就是沟通这件事情。只是这个沟通到底要用什么样子的方法沟通？他所在的战斗位置叫做电影。法白站的位置叫做社群，或者是 p o c k e t s 或者短影片。他其实在做一样的事情，就是我们不是用很法律的方式跟别人沟通。我觉得这个是一个今天我比较想要跟大家讨论的事情，叫做战斗位置的事情。因为要带出一个难题，叫做到底什么叫做战斗位置？到底在不同战斗位置上要做事情又有什么样的差异？以及你在不同的战斗位置上，你会受到什么样子的非难、跟责怪、跟批评？我觉得这就是要跟大家分享的。不论是法白或者是唐福瑞，在我们闲聊当中，就会发现一件事情：真的会有很多的人批评的点在于不专业这件事情。那这之前就来跟大家讨论不专业战斗位置为什么会被批评不专业这件事情。好，在讲这件事情的时候，我想要分享一下，就是。我怎么加入法白，跟我怎么看待法白这件事情，然后再带到我要怎么去讨论战斗位置这个概念。其实我有发现一个经验，在我小的时候啊，我觉得非常有趣的事情就是，我和爸妈在聊天的时候，因为我是个独生子，我爸妈聊天，他们如果今天在聊一个议题是他不想让我知道的时候，你知道他们会怎么样吗？他们会讲英文，会讲台语。干，有个靠背，对不对？为什么？因为洛伊的台语跟英文都不好，所以他们就会讲英文跟台语。但是我觉得非常有趣的事情。他们即便讲出来的语言叫做台语，叫做英语，他们讲出来的字跟词我听不懂，但是我最后我就是听得懂他们讲话。为什么？因为我发现我只要观察我爸妈的讲话的声音、语调、跟口气、跟联想最近发生的事情，大概就可以猜到他们在讲什么样的事情。我记得我在那个时候就领悟到一个概念，就是你看，这就跟语言学有点像，你知道吗？语言所表达出来的事情，它已经指着某一个概念或创造出某种行动，但这个语言的本身的字词那个差异，可能有的时候在不同的系统当中，它会有不同表达的方式，但其实背后的道理概念是一样的。像我们有一二三四的概念，可是有些部落它是没有一二三四的概念，它没有数字的概念，它只有很少还好跟很多的之类的。重点是我从他们表达里面语言，我就听得懂他们在讲什么。表达这件事情不一定要讲得很精确。也不一定要让每个轮子你都看得懂，但是重点在于是，你可不可以透过各种方式，让他们让对象听得懂？我举例来讲，好比说，我爸妈虽然讲台语，但是，我看到我妈很很激动讲某些事情，我就会去联想说，那她最近有什么事情是让她很不爽的、很不开心的？大概就会猜到，好，可能就是某个 A 事情让她很不开心，所以她这这么激动，应该是 A 事情。结果最后果然也是对的，或者是说我妈每次她接电话的时候，她跟对方讲电话。跟对方讲电话，这个互动过程当中 ，A 跟 B 讲电话 ，A 会讲什么 ，B 会讲什么？基本上，如果我在 A 旁边，我只听到 A， 我听不到 B。但是我只要听到 A 讲话，他没有讲出对方的名字，但我只要从他的声音、语调、语气，我就会猜出说你是不是在跟谁讲电话。然后我妈就会觉得哦，你怎么知道？当然，这个可能跟高敏感有关系。但是呢，这个东西衍生下来的时候，我发现在我学生时代的时候，我就会上台报告。然后上台报告的时候，我就很讨厌一件事情，就是讲专有名词，因为我发现你越讲专有名词。代表说你越不懂你的报告内容嘛？你一直在丢专有名词出现，就代表说你其实根本不知道你在表达什么样的东西。因为真正能表达事情，应该比较像是说我可以透过比较白话、有趣的方式来跟你像在聊天一样嘛。如果一直跟你讲说“哦，这个通谋虚伪意思表示在这个民法上的概念是怎样，契约无效”，你一直在丢很专有名词东西的时候，就代表说什么？代表说你根本不是懂这件事情，所以你只要拿专有名词来躲避自己。好，所以基于这以上经验，我就发现一件事情：表达。让受众理解这件事情，他必须要换一个方式。你看哦，什么意思？爸妈表达的事情，它的重点在于是声音、语调那些东西是可以帮助你理解某些事情。所以，声音、语调、表情、情绪，它是表达的元素的一种。文字的呈现，它也是一种。这两个的综合，就像我刚才讲的，爸妈那个地方是声音、语调、语气，它表达重要的概念。上来报告用使用的文字也是一个重要概念。这两个东西结合起来，我认为就是一个传达讯息。综合考量事情，那我们蛮常在讨论表达能力的时候会忘记其中一点，好像觉得情绪到位，文字就不重要。No， 文字也很重要。可是好像觉得文字写的很清楚，情绪就不重要。我觉得都不对。然后印象比较深刻的是，在我大学的时候，有一次我看到学生会举办一个活动，然后那个活动好像就在讲说什么性别友善厕所什么什么之类的。那是2015年的事情，性别友善厕所这几个字在当时根本没有人知道是什么。我记得我就私讯了那个学生会里面举办方的人，我就问了一件事情，我想我说我想请问一下，你们这个活动我记得好像是后天就要举办的，请问多少人报名？他说一个人报名。我当时有点自傲，我说完全不意外。我说为什么？我、就是、因为你的名字取得完全不对呀、啊。我说你仔细想一下一件事情，就是你今天这档活动你要跟大家讨论的事情是什么？你要讨论的事情是厕所的使用可不可以更加的友善？这是主题。然后我就说，你们的标题就是“性别友善厕所”，一般人根本不知道他在讲什么。所以我就说，你想想看哦，我现在是还原我那时候跟那个人的对话，自己还把他截图下来，因为我要讲这个节目，还特别把他找出来。那时候还没教我法白哦，那是二零一五年，根本还没教我法白。我就说，你的标题就是要勾起一般人的问题，并且要白话一点，否则“性别厕所”对于平常没有参加社会议题的人根本没有兴趣。我说，如果我就会下。假如男生也可以去女厕谈性别友善厕所，哎，这就蛮吸引人的嘛，对不对？就是问题意思是什么？不同性别的人可不可以去到那个地方？那个地方是不是允许不同性别人都在那边上厕所？这才是重点。然后我就说，你这样根本没有办法吸引到人嘛。对，你看，这就是刚刚犯了几个错嘛。就是他就像是上台报告的时候一直在丢专有名词嘛，你一直在丢专有名词，所以大家就会听不懂你在讲什么。对你一直跟大家说性别友善，性别友善，但大家更不知道性别友善是什么事情，这是二零一五年，将近十年前、八年前的事情哦。所以我在那一次对话印象，让我有一个很大的印象，就是我好像知道怎么样去解读一般人可以去理解的一个讯息。我要怎么化繁为简？当我要讨论性别友善的时候，我要怎么样让大家一针见血？叫做男生可以进女厕吗？虽然不够精确，但会吸引大家来看，因为你举办一个活动的目的就是希望大家来参与。至于什么样的理由来参与吸引，那个也可能是第二个层次的问。题。而基于这样的理由，我就觉得，呃，当然，我那在学校很常在举办社会议题的讲座，因为那时候比较在弄社运的东西。但是，我就觉得，哎呀，弄社运的事情真的蛮累的。而且，我接下来那时候要准备考律师，念研究说，好像我要找一件事情来做，我就加入法白。好，那。加入法白的故事其实蛮多观众有听过，如果在法科电台的话，应该有听过或演讲听过。但我知道这边很多新的观众，可是大家可能并不知道，还是稍微跟大家分享一下怎么样加入法白的。我先跟大家講，我是第一个法白最不要脸的人。法白当初创立的时候啊，是桂智他创立的嘛，然后找很多朋友跟他社团的学弟妹一起来帮忙这样子。我是第一个说我可不可以加入的，<笑>当然第一个加入就很不要脸啊。那加入理由就是我觉得我可以帮助法白。那其实上我当时虽然这个东西他听讲很自傲，但我真的有自信，因为我知道。很多东西可以改善，我也很清楚知道，我可以用白话的方式来跟大家沟通，我觉得这是我本身比较擅长的一件事情。那当然，你在教的时候，你可能一开始可能不知道要干嘛，哦，你一开始可能真的不知道要干嘛，你要就是你要你要做什么，但是也是慢慢的摸索嘛。啊，比如说你就先乱写东西，一一始写东西我也写的并不是很好，然后写什么立法委员的选制啊，写什么两岸人民监督条例啊，我都写得好难哦，写得好烂哦。大概到2017年的时候，接下负责社群，当时还没有什么总监这样概念，就接下社群之后，我真的很认真钻研标题，然后内容怎么去寻述。我觉得2019年的时候，法白的 IG 啊就大幅的成长，我那一年就从法白的 IG， 我眼睁睁看到2018年年底不到一万，到2019年它就已经15万左右了。那那那年大幅增长的时候，当然我跟我的伙伴们花了很多时间去研究。怎么去下标题，跟怎么样去改善 I G 本身呈现的这个内容，然后还有就是怎么把杂讯去掉等等之类的。那我觉得这个很重要性，就是我们面对我们的 T A， 我们知道我们自己要做什么事情。就是说法律百号文，我们希望在做的事情，当然就会是希望说让一般的受众，让不懂法律的人也来了解法律，但是他们不懂法律，所以你就一定要换一个方式来跟大家聊法律。你如果今天要提一个冤案，你总不能讲说他是冤案，因为这个东西很无聊。你可能要换个方式跟大家讲，就是、说：哎，他没犯错就被关，为什么监狱还不给他寄信？哎，这个就这个就很有画面了嘛。所以不同的受众，你要面对他们讲出来的东西，其实就是要不一样。随便举个例子，如果上课我要讲性的东西，我们以性来比较吸进来讲。在宪法里面讲性的东西，可能讲就猥亵性言论，这东西可以好好讲，因为大家一定要考试要讲说啊，言论自由什么猥亵性言论你要学，所以这就可以好好讲，因为大家必须要听。但是如果在短影片的话，二零二三年二月十四号，我们有短影片怎么拍？字幕君就问说：若依，你今天要干嘛？情人节那天，我说做爱，哎，你就会想知道，看你今天要做爱、哦，你就会想要下去听嘛。但你听完之后，你会发现那一篇的影短影片主手其实是在讲什么？其实是在讲怎么样合法做爱，跟不要传性私密影像。比如说，如果我今天要跟法律人讲法律议题，我超想跟他们讨论宪法诉讼法里面的宪法人民事宪效力、宪法第62二条、六十三条、六十四条本身的问题，跟诉讼标的判决跟诉讼标的法规范差异的时候，判决违宪能不能类推适用宪法诉讼法第63三条准用53三条的问题，但我常常讨论这件事情，可是这个一般人讨论他听得懂吗？他听不懂，而且也没有必要，他会变得很没有必要，所以你就是比较换个方式跟他们表达。你今天讲这个重点是什么？所以你要必须要去无存菁嘛。法律人认为重要的事情，对一般人人民来讲可能是不重要的，因为法律人觉得重要的东西，可能本身只是它本身好玩，但对一般人民来讲说、就是、我不需要知道。所以这个表达就是要换一个方式，像我们去面对成人演讲，跟我面对国中生去演讲，表达方式也是完全不一样啊。好比说，我面对成人的时候，我当然可以比较一般的方法跟他沟通，因为我毕竟也是个成人的。但如果今天面对国中生，我问你，你面对国中生，他根本不想听你演讲，你需不需要找个方法来吸引他？你可能是需要的，啊，你需要讲个脏话，你需要准备一个很中二的故事，甚至你是不是要挑战他们一下，让他们可能有想要跟你决斗的心情？像我印象非常深刻，之前去国中演讲的时候，我就问国中生说：“你们敢问什么问题？你敢问我就敢答。”但是走国中生就很中二啊，他就问一些很做爱的事情，敢问我就打、啊，我就打、啊，他们就有点吓到。没料到这个人真的会回答，然后他们就很专心，所以我觉得这个方法都会是不一样的。那我讲这东西讲这么多下来，是要回到我今天那个东西，叫战斗位置，就是倘若我们有一个社会议题，他想要推进，我们就以死刑来讲好了。大部分学完法律的人其实都不喜欢死刑，其实都比较倾向 face。可是这个社会上，就如同八成人里面所讲的议题，有八成的人对司法是不信任的，但有八成人支持死刑，这是一个笑话吧？哈哈哈,哈！对，那这真的是一个笑话。因为大部分人不信任司法，但大部分人却信任死刑，这不是一个很怪的事情吗？如果司法对人民带来极大的不正义，那为什么在大家心中的死刑就是正义的呢？这是这个影片所凸显出来的事情。这个观点我们放回到社会当中，如果我们真的要推进这个社会对死刑有更多的辩论的时候，我们需要跟一般人民沟通。我们需要，但一般人民凭什么要听你讲话？我再讲一次，一般人民。凭什么要听你讲话？因为你是律师吗？因为你是法律教授吗？这样我就要听你讲话吗？我跟任何人都有不懂的事情。面对化学、面对物理，我也是个不懂的人，所以这是双向的。如果我们今天有一个你自己有自信、你了解的议题，你要跟一个对象不懂的人沟通的时候，你就是要站在他的角度出发，你就要去分析他的行为模式，从他的行为模式当中去相牵你想要表达的议题。以此行为例。最快沟通的方式当然就是面对面的讨论死刑，但一个非法律的人会有跟别人讨论死刑的行为模式吗？不会啊，但他会有什么行为模式？他会看 I G， 他会看电影，这就是他的行为模式。如果要讨论这些议题的时候，我们就要把这些东西镶嵌在一般人民既有的行为模式上，他才打得进去。他会去看电影。就他看到电影里面有死刑的时候，他会被那个影情绪，他会被那个电影里面的整个情节，他会给影响。就像我一开始讲的，情绪、声音、语调、剧情，他会被影响。他会看 IG， 他可能会不小心看到我们讲的短影片跟我们的社群图文，他会不小心被我们东西吸引到，他会把它看完，他可能对死刑会有另外一个新的一层理解。但这是潜移默化跟慢慢来的。讲到这边，就是呃，我觉得那天跟导演在讲的时候，都会有一个。令我们有点垂头丧气，但是我们也并没有那么垂头丧气。的事情就是，反而很多人的批评是同个圈子且目的一样的人。好比说，有些法律人，每一个法律人一定都希望这个社会的法治变得更好。我们一定都希望社会上有更多更多人一起来了解法律，目标跟我们是一样。但他们会批评电影里面的情节，现实生活中哪会这样子？这边 I G。根本就没有把这个问题讲得完整，没有一百分就是打假球，就会有很多人这样子。那那天也跟导演就在谈嘛，他也说，可是有时候没办法，啊，现实生活当中，如果某个议题，他在现实当中呈现的效果叫做可能会有五个角色去把这件事情解决，可是，在电影里面，可能只有 A 跟 B 的角色在讨论这件事情，突然增加 C、D、E， 那会让整个剧情的结构是破坏的，所以这时候你只能牺牲跟妥协。就像法白，你要表达一个议题，三千字可能讲得清楚，但是 IG 只允许你发五百到八百，因为你三千字根本没有人要看，嗯，就只能牺牲跟妥协。但这个牺牲跟妥协就被别人批评为这东西不精准，这個、东西去脉络，这個、东西不是正确，所以不要看。可是这些批评有时候真的会难过，就是大家知道我们沟通的对象不是你嘛，你是法律人呢，我不用拿一个东西叫一百分的法律论述来跟你沟通，哎，我们在沟通的是社会一般大众，哎。我们不需要去讨论无期徒刑里面的假释的相关更进阶的假释的判断等等之类监狱的问题。我们只要让一般社会大众知道，说无期徒刑只二十五年才能假释，所以不会被判无期徒刑三年就出来了，这样就够了。这样就够了。无产基准这四个字在法律界讲那么多年，谁让他真的打出去了？这唐福瑞。我们很多人在这个社会上讨论死刑，讨论了半天，我们鱼尔距离跟八尺门是让这个议题让更多人知道的。我没有说其他人不重要，我要讲的事情就是，这个社会上每一个人都有他的战斗位置，每一个人都有他的战斗位置。有些人是在体制内打拼的，他是改变制度；但有些人是在体制外的。他去宣扬这些问题，让大家了解这些问题，而这些了解，他就是需要技巧的。他可能是拍电影，他可能是做社群，每一个人都有不同的战斗位置。所以我觉得不用这样子互相批评，而且是要更多的了解。很多的法官、检察官跟律师在体制内很努力的让这个制度变得更加完善，这非常重要。但是也一定要有人让你们知道，你们司法官跟律师的努力，要让大家知道啊。但他不就是要靠一些妥协跟一些艺术的作品，跟镶嵌在生活当中的行为的模式打出去，大家才会真的去理解那些人到底做了些什么样的事情，我们才能降低更多的廉价批评，不是吗？所以，我必须坦白讲，我看到这一次很多的法律人对巴尺们的成长，我当然很开心。我觉得这个剧不愧是律师背景的导演拍出来的，很棒。但我仍然看到有些人钻牛角尖，说：“哦，那个剧情才不会那样子发展。”对，当然一定要妥协嘛。你你真的希望电影还原社会百分之百的真实吗？如果电影还原社会百分之百的真实，那不叫电影，那叫纪录片。甚至纪录片都不一定会还原一百的真实。电影的目的在于它必须要好看，让更多人看到。他的意义才会发挥，他的价值最大化。你到底是希望做出一个无聊而没有人看的电影，但是要一百分精确，还是让更多人讨论私刑到底有它的意义在？我想答案是后者。我相信每个人都知道那个东西是后者。我相信，我真心相信，每个人都知道。所以我们要互相理解，大家在不同战斗位置上所做出来的事情，就是会不一样。这是我今天想跟大家讲的。因为我作为一个律师，作为一个补习班老师，又作为一个法白，这三个身份站的位置真的都不太一样，所以我希望真的大家真的理解这件，事，我恳求大家去理解，我们要少一点自己人的互相批判，我们才能让我们想做的意图，让这个社会上更多人了解法律，法治会越来越好，我坚信相信这件事情，但我也坚信每一个位置要努力的事情真的不一样。如果来拍短影片，如果来做 podcast。如果来写社群图文，跟写状，它就是都是不一样的事情，它所要技巧就是不一样。对，大概是这样子。情绪有点 down， 是因为那些东西，我觉得有点难过。我每次看到这些批评，都会有点难过。哦，但是我觉得反正就是这样子，没有关系。好、哦，好，来，大概是这样子。今天只是想跟大家谈论这个战斗位置，我也希望透过这个议题来帮大家去思考一下，到底做一件事情。我们要的是什么？我们到底要的是什么？我们这个行动到底要的是什么？如果行动达到的目的是跟效果是要那样子，那我们需要哪一些分工？不会有任何一个人可能是最重要，而是这些小螺丝钉上。我就觉得法拍就是一个让社会法治变得更好的一个小螺丝钉啊。但总是要人才做这件事情，对啊，他还是这样子好。那我们今天还是来回一下一些 Q&A， 但上一上礼拜回的比较多。好，那这个来回一下 Q&A、哦。好，他说有一个人叫竹林七贤的粉丝，我爱洛伊对自己的高标准和严谨都展现在节目制作上，诚实又认真，期待啊，感谢。那、啊、我还是要先上跟观众讲一下，我觉得单口的 pocket 其实明显的比双口的 pocket 难非常非常的多，因为呃几个点啊、哦，第一就是双口的话可以用聊聊出一些新的事情，那也会因为在聊的过程当中。你有停顿，你可以思考；你有对方讲出来话刺激，你可以有些思考。但一个人的时候，因为台下没有观众，所以你没有人互动。但是没有人互动状况底下，你要怎么去表达这件事情？我觉得它本身是困难的，也对我来讲是一个新的挑战。就如我今天这集所讲的嘛，不同战斗位置，你要演讲，你要上课，你要录单口 pocket， 其实都是不一样的一个模式。我觉得这个是想跟大家分享的事情哦。好，那在 Apple Park 上还有一个留言叫做。真是妙！好、哦，他说新节目要来支持一下。落叶坦诚不做作，听你说话很爽。最重要的是清楚表达语义，不拐弯抹角，知道别人要听的重点。难道这就是律师的特色吗？啊、哦， P.S. 语调可以稍稍放松一点点。我觉得这跟律师的特色可能不太一样，因为律师其实也是白白种哦，其实也是白白种哦，有非常善于言辞的律师，有善于写状的律师，就是律师样貌有白白种哦。那我觉得我比较是表演型的，所以我觉得跟律师这个身份可能并没有那么直接关系，尤其是在法庭上，法庭上的表演可能就是更是不一样，他可能不需要情绪激动，大家才可能在电影上看到的，我们就以八尺门来讲好了，在八尺门里面，你应该会看到这个检察官跟律师对戏的时候，他们都会走来走去。我跟你法庭上没有人敢走来走去，你知道吗？如果今天有一个律师在法庭上讲话的时候突然走来走去，我跟你讲，全场应该有错愕，我、哦、非常错愕。然后那个。法官一定会说：“哎、欸，大律师，那个可不可以做好、站好再讲？”也、欸、会这样状况，所以这是真的吗？啊、哦，我们会因为这样子就会说，所以这个电影这样是拍假的吗？其实也不会嘛，那就是戏剧效果的一种嘛。你不这样拍，大家怎么知道？哦，对，所以这就是一个戏剧跟真实不一样的地方。那你的 P.S. 说语调可以放轻松一点点。好，我一直很努力做这件事情，我相信第三集、第四集应该会看到我比较放轻松一点点，因为这真的是一个我本身的一个难以改善的事情，就是我会比较容易激动。我也不知道，就是这个是我很努力在改善的事情。对，就是因为单口，他就比较不是聊天，我要怎么把这聊天感创造？我觉得这是努力的。我那天跟我朋友，就像之前跟大家讲，第一集我们逐字逐句的重新检讨，因为这阵对我来是新的表演模式。所以我希望大家有什么意见都跟我讲，好感谢，好感谢。好，还有一个叫做我在田中贵问问题，想问洛洛伊的开头录了几次，多少次？哎、欸，我其实看不懂这个意思、欸，什么意思？每一次大概就是一次讲一到两次就就结束了。还有一个叫“波妈”地方妈妈 i 听 Podcast 等更新，好，已经更新了。抱歉，上周这个有负肩的状态，好，没没办法，还是要跟大家讲，因为在法巴还是有很多事情要忙，有时候一忙，然后你时间一破碎，会很多演讲很多，你就没有一个好好的专心的时间定下来可以做这件事情，好，所以我这要稍微跟大家讲一下。那这个回馈上的话，在 Apple Podcast 上回馈，大家回馈完的，然后有这个 First Story 的回应，我也来跟大家回应一下，像有一个叫做。呃，被洛伊圈粉的慢跑老妈，洛伊很棒，坦诚不做作，私域信息，希望我儿子能向你学习。好、哦，感谢，好、哦，感谢。这个慢跑的时候听 Parks e 真的是很很赞哈，很赞哈、哦哦，感谢你的这个称赞哈、哦。然后有一个叫老 G Y， 洛伊从秃头到光头那一段，必须说那个光头真是帅，帅到差点被直男掰弯啊、哦，那个是最棒的选择，真的帅到不要不要。好、哦，感谢这个老 G Y。好、哦。这个以上大家是 Q&A， 好，那我希望未来 Q， A, 因为我节目刚开嘛，所以大家的 Q&A 都是说哦，很很喜欢洛伊等等之类的，我这样非常感谢。那我希望未来的 Q&A 可以大家是问问题，我们来讨论。我这样讲，你敢问什么，我就敢答。好，一样，这我的特色，你敢问什么都敢答。那我再次强调，因为是我一个人的节目，所以我都会对大家的无个提问都会尽量比较仔细的回答。好，这个是，或者说如果你今天有特别的要求，没有，你都在 Q&A 时候讲清楚啊。好这就,就是我这个一个人的节目比较好玩的地方了哈，但还是回到我们今天的主轴，我希望来跟大家分享的是不同战斗位置这件事情，希望大家永远记清楚，我们每我们每一个人，在这个社会上，一定都有我们的战斗位置，绝对不是找不到，而是我们还没有找到，所以我们千万不要妄自菲薄，不要看到某一个甲在某个 A 领域发扬光大，你就认为你不如他，不，你不是甲，你是乙，他擅长是 A， 你擅长可能是 B。找到我们每一个人的战斗位置，这才是我觉得最重要的事情。这真的才是最重要的事情。我是罗毅，络绎不绝。我们下次见，拜拜。